0: 稍微跟大家分享一下，因为，呃，老师说，我们现在都处于一个非常特殊的一个时期。然后我相信我们在座的每一个人其实都没有经历过这样的一个这样的一个时期啊。就虽然说我们都有应该都有经历过那个 SARS， 但是就是太不一样了。这一次这个事情，呃，然后呃。就他有给我说了一些大概的一些情况，那但是我觉得如果你们有些什么样的问题的话，你们也可以在这个留言框就是留言下来，然后我可以尽量就是有时间的话，我可以就是解答一下。然后因为我也想要找一个方向，就跟你们分享一些什么样的一些东西。那我觉得其实，呃，虽然时间也不是很多，但是我就是。希望的是说，我觉得可能我这段时间我自己的一个经历，然后作为这个心理咨询师，然后我可能我自己的一个经历，然后就会跟大家分享一下，就是可能会现在出现的一个比较，呃，比较多的一个情况，然后有些什么样可能的一些原因。那当然这是可能的一些原因，它并不是说一定是因为这样，但是有可能大部分的一个情况是因为这样的一些原因引起的。呃，然后，呃，首先一个我知道，就是可能现在大家都会，呃，从一开始或到现在开始，就到现在来说，都会有一个，呃，有个恐惧的一个情绪，因为我们现在在面对的一个是非常未知的一个东西。那其实到现在，就到今天为止，我们可能都没有一个很确切的一个。很确切的一些信息出来，可能我们很确切的就是我们可以看到是说这样的一个病例呀、啊，疑似的这样的一些病例，就是这样这样的一些东西，它是很确切的，但是就并没有说我们比如说很确切，其他的是。其他的是关于一些就这个这个病毒是怎么来的，然后呃，然后这个可能我们现在还有一些有没有一些什么特特效的一些方法是可以应对的，有专门的一些医治的方法，所以很多的一些信息都是不确定的，甚至我们现在都知道我们这个延迟开工开学，我们甚至这个事情我们都不是很确定，然后很多的一些公司会延迟呀，学校也会延迟这个开学，所以我们现在。很多我们每个人都是在面对的一个东西，是说这样的一些对这样的一些未知事物的一个恐惧。那但其实这个是可以可以可以理解的。这是我们不是说我们现在在这样一个特殊时期之下我们会面对会经历的，而是说我们人类其实很多时候我们这个恐惧就是来源于这样的一些未知和这样的一些不确定性。然后所以现在呢，又是因为这是一个关乎我们现在每个人的一些生命。卫生安全这样的一些情况下，然后这个这个范围非常的广，然后我们现在能做一个东西是说，我们现在只能说靠专家，然后一些建议一些东西，然后我们去控制它，我们尽量去保护自己的一个安全。所以，但是其实很多东西是未知未明的一个情况下，所以更容易激发了我们这样的一些恐惧的一些心理。但是我很希望说，就是说不用担心自己是不正常的，就我们每个人都是这样的，这、就是很很。这是很正常的一个事情，我们会有这样的一个未知的，这样对未知的事情会有这样的一个恐惧。然后我也想了一下，就是为什么我们可能现在会激发了这样的一些未知的恐惧，非常的强烈。那一个是说我们现在这个信息的一个原因。那我们都知道，可能十七年前的这个 SARS， 就是那时候可能我们网络是肯定是没有现在这么发达的，我们可以知道的信息都不会像现在这么多。然后这样的一些途径。是不不不可能像我们现在这么这么多的，甚至我们可能十几年前我们不可能进行这样的一个会议。那这样的一个信息发展的一个时代下面，其实它有一些好处，它也有一些不好的一个地方。它好处是说，可能我们会更加通畅去接触到这样的一些信息，我们可以知道更多的一些东西。但是，因为我们都知道，这样的一些信息里面，它会包含了很多的一些，就是。可能是真实的，也有可能是一些是猜测的，甚至说可能是一些是假的一些消息。所以它会给我们带来了一些好的一些感觉的时候，因为我们是知道我们就是我们在经历一些什么，它会给到我们这样的一些一点点这样的一些安全感，一些这样的一些稳定感。但是同时，它也会给我们一些不安的一些感觉，它给我们带来了很多的一些我们更加担心的一些东西。我们知道的越多，我们就会越多就是。不只是好的一个东西，而是说好的东西的时候也会有不好的一些东西。所以现在就是这个信息，我们每天可能早上一起来，我们都会知道这样的一些信息，那好的和坏的都会有。然后，所以我们就是会，嗯、呃，怎么说呢？就是当我们面对这样的一些可能好的一些信息呢，当然我们可能会感觉比较好，但是可能但面对一些可能。比较坏的一些消息，我们都知道，就比如说像我们，呃，昨天的时候知知知道这个医生他的一个离世，那当时是真的是非常创伤啊，就是对于我们几乎是很多的一些人来说，全中国人民来说都是这个很大的一个创伤。那这个信息背后，它又隐含了很多的一些很多其他的一些内容，很多其他一些信息。那我们都不知道这个事情是是很。多背后的这样的一些信息是真实的还是不真实的？但我们会会感觉到一个东西是说我们不可控，就我们对现在这样的一些东西，即使我们知道了这样的一些信息之后，我们不可控，就我们没有办法去改变这些这些就是这样的一些状况。我们现在是会有一些无力的，就面对这样的一个大环境，这样一个状况。之下，其实我们是没有办法去改变或是做些什么的。然后我们能做的很小的一个改变，或是很小的一个力量，是说我们先要做好一个自我保护，然后自我防护。然后，所以，嗯、呃，现在就会有一个问题，就是说，那我们的确，我们会有现现在这样的一个恐惧的一个心理，我们的确会有现在这样的一些焦虑、紧张，我们对很多这样的未知、不确定的东西，我们的确会有。那我们。可以怎么去做？而且，的确，现现在是我们是在一个这么受限的一个环境下，我们可以怎么样去做？我相信，可能当我们很多人听到，就一开始听到，就比如说武汉封城的这个事情，然后还有另外一个是说，我天，就是一个是武汉封城的这个事情，然后还有一个是说，我们现在除了这个我们疫区之外的所有地区的这些人民，我们都要在这个呃。家里面就是尽量的不要外出，然后外出要戴口罩什么什么之类的，然后甚至这些餐厅都不营业，然后很多的东西都不营业，就是我们正常生活是很大的受限了，这、就是我们都没有经历过的。所以，那在这样的一个情况下，我们很多东西受限的情况下，那我们更加要怎么样去面对我们这样的一个恐惧心理？我不知道大家有没有想过，就是大家有没有想过，当我们遇到这样的一些焦虑、这样一些恐惧的情绪的时候？那我们知道这个情绪是很强烈的，它就是突然一下就，就就就来了。然后，所以那除了我们感受这些情绪之外，我不知道大家有没有想过，你们可以怎么去做，或是我们可以怎么样去做，面对这样的一些情绪，我觉得这个是可以想一想的。那当然，我会有些，我会有些感觉，我会有些想法，就一个是说。我不知道大家会不会留意到，就是现在可能受限的时候，我们会发现，哎，我们现在每天待在家里面的时间多了，非常的多。但相反呢，我们却不知道能干一些什么。然后我们平常经常就会经常平常会抱怨的是说，我没有时间，我我没有时间啊，这个那个的。我，嗯、呃，我我看一下，哈。对，嗯、呃。对，就是我们都平常会抱怨的说：“哎，我没有时间干这个，没有时间干那个。”然后现在相反，可能我们时间太多了，就是时间真的太多了，都一秒上班就是一秒一秒一秒干嘛干嘛的，就不用完全那个连周转的时间都不要。但是相反，你会留意到是说，在这样的一个条这这样的一个情况下，我们相反的，我们可以去做或想要想要去做的一个事情。反而是不多的，反而是没有的。对，就像是我刚刚看到，对，的确，你就会发现自己是一个这么无趣的人。这就是我会感觉到一个事情是说，在这样的一个情况下，我不知道你们会不会留意到，检讨一下，或是感觉一下，平常你的生活会是怎么样的？平常的生活你们过得怎么样？平常有没有一些乐趣？平常有没有一些自己爱好的一些东西？就平常有没有一些自己兴趣所在的一些地方？然后，当为什么当这样的一个环境改变了之后，你会发现你自己无事可做，然后你平常做的一些东西，你想不起来你平常会干一些什么东西。所以这个就是会，对，现在就是会，现在就是会完全不一样了。这样的一个情况下，你会发现自己是无事可做的。然后这个就会有一个关系是说，你平常的一个生活会是怎么样的？你平常的一个生活模式会是怎么样的？就说说句老套老套一点的话，那当然我觉得也是很理想的一个状态。那就会说到说我们平常，如果我们是一个充充满乐趣的一些人，我们是可以很安然的待在家里面，然后做很多很多有有趣的一些事情的一些人。那我相信他可能在这个这个情况下，即使他受限在家里面。他也可以想到很多的一些东西，他可以去做，就是他起码可以想到做不做是另外一个一一回事，但是他可以想到起码可以尝试一些什么样的东西。可能现在最简单，就比如说我可能我会去做个饭，但那如果说我可能平常我连饭都不会做，那现在就可能会有些困难，就是要从零说从从零做起啊，那可能就是要你要花的精力要更多，你要说服自己的，你要去学的一个东西更多。但那比如说呢，可能其他其平常的时候你就很乐，你就很乐乎其中。你回到家你有很多事情做，而不是说可能我一回到家我就是葛优躺的，那当然会受限，就这是很正常的。就当我们回到家里面，我们就会很正常的，我们有什么可以做。那现在我们待在家的时候，那你很难去变一些东西出来，所以更加会感觉到这样无事可做。嗯。然后还有另外一个事情是说，除了这个乐趣这个事情之外，还有一个是说，大家会不会有想到，就是自己的一个抗压能力是怎么样的？还有自己平常面对这样的一些焦虑的时候，你是怎么样去做的？虽然说现在是一个很特殊的一个时期，但因为其实我们几乎真的是全国人民都在经历这样的一个很特殊的一些时期啊。然后我们很多的一些。很多的一些不愉快的一些经历，很多的一些不安的感觉，不舒服的一些感觉，很多可能甚至之前的一些创伤，它都会激发出来了。那为什么有些人他是可以，他是可以处理的了，或是说他是可以接受的了，然后他也可以很安然的在这个地方，就是在这样的一个时期，可以待得住。但是有些人的话，可能就是啊，我一天我都要爆炸了，就我可能我待一天我都要爆炸了，然后跟那个吵的那，就跟这个吵的、那个吵的，然后我不愉快，那个不愉快的，然后今天才看了一个段子啊，就是说那个人他的一天的这个流程就是骂、挨骂、挨骂、挨骂、挨骂这样子，就一天下来就是这样的一个循环，然后就睡觉，然后起床又挨骂这样子，所以这就是很大一个问题，就是说我们平常。平常我们遇到一些事情，无论是大小的事情，可能只是很简单，我们去考个试，或是说我们只是说我们去，呃，公司面试之类的，这样就应付一些工工工作场合之类的这样的一些事情的时候，可能会引起我们焦虑的一些情况下，我们是怎么样去抗压的？那我们之前如果是有一个很好、比较良好的一个调试的一个模式。那我们现在会应付，即使我们现在在这样一个情况下，那我们也会有一些我们之前学到的或我们习惯的一些比较好的这样的一些模式，是可以帮到我们应付现在的这样的一个环境的。那相比起我们可能之前就说我们可能有些人可能就比如说一有事我就崩溃了，那相比起这些人的话，可能我们是更能适应的了现在这样一个环境。无论这个，对不？无论这个现在这个环境是怎么样，多受限的，那我们起码有这样的一个模式，我们是可以运用起来的，是可以调调调调动起来的，我们是可以用得了了。这就是我们可能经常会讲到一个，就是说这个韧性，这个韧性和这个抗压能力。然后还有就是另外一个可能，因为我知道就时间有限，然后我觉得很重要一个事情是说。可能我们现在都要有一个想法，有一个观念在脑海里面的。就当然，我可能没有办法，就是一对一的就给很多一些建议，或者说你们可以做些什么，因为每个人都是不一样的。有些人喜欢做饭，有些人不喜，就是不喜欢做饭。即使你逼得我要死的情况下，我都不喜欢做饭或什么之类的。可能就是这样的一些建议，它是非常具体的，然后它也不一定适用到每个人的身上。但我希望就是说，今天可能我就是很简单、很简略的分享了一下，就关于这样的一个面对这样一个特殊环境下，就这个恐惧的心理，然后这个不适应的一个状况，真的非常的正常。我们每个人都会有，每个人都会经历，即使是我，我也会有。然后，但是无论这个环境是多受限的。无论这个你想到的很多的东西，就是你做不到的一些东西。我也想啊，我也想，我也想出去啊，我也会想到哇，我不能出去，哦，出去还要戴个口罩，多麻烦，我都会想到。但是无论我们自然反应，我们自然反应感觉到更多、再多的一个我们不能做的一些东西都好，但是你永远都是做的能做的东西都是比不能做的东西多，真的。但是，就是你要怎么样去发掘，你要怎么样去发掘这个东西，而不是说可能我只是凭空坐在这里，我躺在那儿我就可以想得出来，而是说你怎么样去可以发掘一些你在这样的情况下，你可以做的一些东西，即使是在这样的一个这么受限的一个环境下，你都可以做的一些东西会是什么？我觉得可以想一想。就与其躺在这儿，然后我想的，我不能出去，不能，不能吃这、那个，不能吃那个，我想要吃的都不行，我又不能去逛街，不能去购物。那，与其去想这个，我们已经知道了，我们现在的这个困境就是不能去做这样一些东西。那我们与其花时间去困在这个地方，那我们可能，我们可以去探索一下，我们能做的一些东西是什么。可能跟其他人去聊一聊，或者说这样闲扯一下都可以。它都是可以帮你探索探索得到你可以去做的这些东西，它有可能会是什么？它这个也是可以帮助到你很好的去调试这样的一些一些感受，这样的一些情绪。那呃，我可能可能我的一个感觉就是很简单，非常简略的，就是跟你们分享一些这样的一些东西。那呃，我也很希望就可以跟你们再讲一一一点点很很短的一个东西，就是说，因为我这这段时间以来。我也感觉很无聊，就我也觉得很无聊。然后，那我工作也是有受有有有限制、有影响的。但呃，我有想到说，我有在参加这个，就是心理支援，就是这样的一些热线的一些情况。那我有去参与，因为我想着，我一个是说我是舒服的，我是有能力去做的。然后一个是说，我觉得我自己是可以处理得了的，因为这个热线它并不是说我一股脑子我就去做了，这个是需要很大的一个你的你自己要很稳定，就你自己的一个心态要很稳定，要要有一些技术去做的。那我是希望我可以，一个是说我可以去找一些这样的东西给我自己去做这样的一些工作，就在这段时间里面，我希望我可以去做的。那一方面在这样的一个过程中，我去做这个事情的过程中，虽然很困难。但是对于我来说，也是一个很好的一个体验。我可以感觉到，就是我有没有帮到别人，或是说其他人他们想要的一些支持是什么。然后我也会感觉到，真的，无论你是说你在湖北地区也好，还是说其他地区也好，就我们都在同样在经历这样的一个东西。但是我们同样都是还是在前进的，我们都是在一步一步在走这个事，就走一步一步在等着这个事情可以快点结束。然后，如果我们可以过好自己的这个生活的话，那这个事情它一定是可以尽早结束的，就不添乱子，然后做好自己。那真的就是虽然很俗，但是真的就是可以帮到这个事情早点结束。那我们就可以立刻回归到这个可能我们像我们之前一样正常一点的这个生活。然后呃，我不知道还有没有时间，因为我看到有有发一些信息，要不要我看一眼？呃，时间我靠。差不多啊，一
1: 刻一刻一刻钟差不多了啊，所以那个呃，先问一下，因为这个之前呢，我们这个立嘴，所谓立嘴呢，就是大家呢分别说一下上周啊跟这个怼圈相关的事情或者值得分享的事情，然后呢我加以点评啊。那你这边的话，这个其实呵呵跟我们上周大家共通的经历呢非常接近啊。那我先问一句啊，就是你去参加那个叫什么？呃，叫叫叫面向湖北啊或者哪的这个心理这个叫援助热线的时候，你也是习惯开开这
0: 个叫摄像头的是吧？呃，不是的，这个热线的话，因为它热线是有一些很专业的一些呃设置的。那这个热线的话呢，因为我是通过这个平台，因为中国有比较大的几个心理平台，一个是呃，比如说这个简单心理、易、嗯、心理，还有 Know Yourself 这些心理平台。嗯、那他们现在这他们这些平台呢，他们都会有一些 APP。那他是通过这个 A P P 呢，你进入，然后呢，他们拨打这个电话，有点像是美团，就打比方有点像是美团，就是他是匿名的，哦、他是匿名的，然后这个电话是就是改写过的，因为这个团团为就是说
1: 只有只有语音，啊，那你觉得是？<对>你觉得
0: 是开这个摄像头效果会好吗、啊？会好一些吗？呃，并不是的，那是要看是什么样的情况，因为热线跟我们平常的正式咨咨询是不一样的。然后还有一个情况是说，我们每一个咨询师他舒服的一个点，然后他工作会好的一个状态的一个点，他是不一样的。就像是对我来说，我是不接受这个文字和这个打电话的，我一定要是要不就是面对面。要不至少就是我们视频，我们是可以通过摄像头看到对方的。但是因为热线这个东西呢，一个是说它这个设置很重要。热线这个东西，我们不是正式的心理咨询，我们很大程度是一个危机干预。我们危机干预的话，我们要去解决一些就是很焦点、很焦点的一些事情。就比如说，可能他有些情绪崩溃了，或甚至他可能会出现一些就是自我伤害、自杀的一些行为。所以这样的一个设置也是保护保护对方、保护来访，也是保护我们自己。我们会隐去我们咨询师的这样的一个信息。那目前来说，就是每个平台可能每个平台操作的会不一样，但是就是我我觉得我在这个平台的这个热线我会比较舒服，所以就是会有不一样，嗯、就是热线跟正式
1: 咨啊，明白。那这个还是有很多叫什么来着专业背景在这里头啊，所以这个我们在利比圈里头呢，都是习惯性不开。啊，不开摄像头是完全是语音啊，因为开了摄像头之后的话，有可能，有可能会会会叫啥呢？会会叫什么？对大大家心理压力大一点啊。那这个刚刚你叙述过程当中，在他们的文字的回复，那我就点评几个啊。一个呢是啥？熊本熊本说啊，以前是跑步的话，现在只能在室内跑不了了，所以心里啊心里抑郁。<笑>那其实的话，远不是这块事情。那比如说。呃，那个叫中国八极八极拳的创始人啊，叫李李修平还是叫什么？他练练成的所谓半步崩拳，就是被人抓到这个叫衙门里头。他只有在一步，就是一一步半，就是他的那个叫牢房很窄，哎、啊，人在里头只能躺下来、站起来，然后上厕所。他就在这个空间里头练成了半步崩拳啊。也就是说，我们中国的体术，包括你现在在网上可以查到的这个叫囚徒健身法。他就是在极小空间里头，用没有器械的方式，可以把你的这个叫什么来着？体能、技能、身这个叫包括肌肉、核心、核心、核心肌群全部练的练的登峰造极啊！也就是说，大家基本上在家里头没什么事儿，就是就找不到事儿可干等等，这些全都是借口，但他又不是借口，叫啥呢？我觉得他就叫症状呵呵，对吧？按照按照大家说的，就是说，就是说。呃，刚刚呢，这个老朱啊、哦，不是不好意思啊，你你英文名叫啥我也不知道，反正我们平时都叫我老朱就行了。啊，都说是啥呢？他必须要通过一定的心理准备，就是以免自己给带歪，是吧？啊，那这里的话，实际上我给大家给一个借口啊，你现在觉得这个互联网上铺天盖地的啊，每天多少多少人确诊，每天多少人死，然后每天多少人感染，不让这不让那，好，你觉得就崩溃了，那么实际上。类似于这种大灾大旱，呃，大大灾大难，在中国历史上，这简直就是小儿科，啊！如果你现在受不了，很简单，看更惨的，因为全球全球历史全部加起来，比中国人民惨的真是很少，几乎找不到。你比如说，随便看这个叫《史记》啊，你就能找到四百多处地方叫“岁大饥，人相食”，这六个字儿，你可能想象不出来是怎么回事那可以看一些近代的，比如说我推荐一本啊，包括他后来也拍的电视剧了，但是基本上没有上新过，只在地方电视台拍过，叫啥呢？就叫《夹边夹边沟记事》，是在甘肃那里头的一个一个类似于一个叫劳改的，在那个里头呢，他在这个五七干校，就将近十年动乱里头十五年期间，他在那里头活活饿死了两百多万人，全都是高，全都是，呃，是是两百多万吗？还是五七万人？是饿死的。到最后，他那本书也就专门记录啥呢？怎么样让自己有尊严的饿死，给出来了一系列方法。比如说，当地有一种非常就不可食用的，但是他把他的那个叫不可食用的那个草蓬草，把那蓬草籽打出来，它可以打黏，就他做出来的食物呢，跟跟那个叫我们吃的年糕啊，甚至于味道香味都很接近，但是它是不可消化的，它到胃里都会变成一个硬坨。哎，所以很多人。实在饿的受不了了，决定要怎么死了，就是我要做个饱死鬼，把这东西做出来。他把这个过程，怎么去采摘，怎么去做，然后怎么把自己衣服穿好，怎么吃下去，糖哪着，怎么死，写的一清二楚。而且类似于的这种，就整个那个环境啊，就幸存下来的人后来因为都是知识分子，所以可以把当时那个环境、氛围、心里所想的味道全给你记下来啊。类似于这一些史实，真的是史实。大家如果知道的多了，也就是说你对于这个叫苦痛灾难的这个叫山值啊极高的话，那么现在这事儿基本上就会不 care。为什么？因为因为你想，现在确诊的有两万人嘛，死的连一千人都不到。我们中国有有十七亿人，你想想看这个比例，按照正常的数学比例。很少能够撞到你，只要你别作死，非得要跑跑湖北去，而且不摘口罩，而且摘口罩干嘛干嘛？就是说，我们现在无论就是网络上的所有的这些东西，你如果认真去看、认真去看，你会发现他们都在重复模式是一模一样的。所以大多数人呢，他叫啥？刚一看这个东西就把情绪给带走了，他很难跳出来分析他们这些的样本、传播方式，甚至于框架、甚至于里头的数字是错误的，这些都都。都没办法调用起来了，为啥？就是因为除了刚才那个叫对这些是不是重视，其次呢就是让自己的心理啊，或者说这个叫积累东西太少，啊，就像我我反复给大家说杨绛老师说的、啊，年轻人共通的毛病就是想的太多，书看的太少，导致极其容易被一些非常低价值的东西给带歪，啊，所以。这个之前我没觉得这是个事儿，因为我从来没有对这个这个东西有多大的这个叫感想。就是好吧，我反正按随大流啊，那个政府让我干嘛我就干嘛啊，因为是啥呢？他只要是没有对我跟我的利益产生直直接这个叫损害的话，我根据我的理性分析哪些是合理的，我听就 OK 了，听就 OK 了。但是没想到后来是啥呢？好多就是，就就是 OK、啊。阿朱不是老朱，他是碰到过这个叫具体的这个叫。已经情绪很激动的了啊！那么我们这个，就是大概也没给我说这事儿，因为我可能我平时给大家觉得这这不是个事儿，不该说。但是真的私下跟我说了，我发觉这是一个，还真是个事儿啊！所以跟大家说，接下来点评完了，我就回顾一下我上周干的事情。实际上是从星期三发现了这个情况之后，因为星期三实际上是第，应该说是第三次啊，全国统一开始叫延长这个叫返工期，对吧？然后呢，就有人说这个时代待不下去了，怎么回事？怎么回事？哎，我觉得这事儿不对，因为因为这个我可能比较特殊，其实在家里缩、so、后了也好几年了啊，就是每天是干不完的事儿，其实跟比上班还要忙。上班我可以不管家务，你知道吧？<笑>结果到家里头你还得从事把有些家务你还不得不干了啊，所以这个忙忙碌状态从来没变过，从来没觉得是在家里会有闲闲的时候。甚至想刷一些网络小说，我还得挤时间上厕所的时候看一看，等等等。所以就觉得状态不对，那么怎么办呢？我我后来想来想去，我又不是我又不是专业的，这个叫心理咨询师，所以就把我如何看待这件事情，如何比一个普通人啊，大多数大多数人全都是站在政府啊，站在中国呀、啊，站在地球人类啊这个角度去给你胡说八道啊。那我反过来，我就老老实，我一个普通人面对这种大型灾自然灾难。面前，我应该怎么去应对？啊，无论从心理啊，这个叫什么身身体啊、家庭物资啊、交通一系列，就是我可以去主动规划和应对的事情到底有多少？结果没想到，已经写到第七篇文章了，每篇文章平均四千字以上，这还没看到一个头这就说明啥呢？实际上，我们经过这么多年的。呃，就是标准的这个义务教育，再加上我们自己努力的这个高等教育，再配上现在已经是多少，仅仅是二十年前那个网速的叫，差不多有多少，有一两千多倍的这个网速，基本上全人类、全世界所有知识消息你都可以获得的情况之下，居然说很闲，不知道干什么事情，这个绝对不科学。啊，所以我就是老老实把我会想到哪些，怎么拆解，怎么想公开出来啊。结果没想到，就发生了一个比较比较比较惊悚的事情。因为大家可能知道我，我我从自动自打九四年第一次上网到现在啊，九四年就是在学校里头头一次上网，那会儿什么网络都没有，就有个网站你，你就全球可能才一两万个网站啊。那会儿开始啊，在网络上发的文章、发的言或者什么。太多太多了，但是昨天那不是前天啊，前天那个文章写完之后一发布，居然收到了二百五十六块钱的这个打赏，吓我一跳。我说我从来没有想到过，我这么胡说八道，居然能真的帮到人哎，所以我这才想到，这这会今天我看那谁来了没有？啊啊，那个谁李亮没来啊？就之前我跟我们这个之前一个一期学员呢，尝试在做的如何提问啊，你想做一门这个叫课程。啊，引导大家如何清晰的思考和提问。后来才发现，原来这不是一个很小的、很很不值得去谈论的一件事情。因为像像刚才说这么多心理的这个叫焦虑也好，怎么叫，全是全部都是源自于啥呢？我们呃普通人很难有完备的所所谓这个叫，或者说不是完备，或者说坚固的这个叫清晰思考的。框架或者说一个一个一个内核，导致于你在叫啥这个这个叫信息可能就是其实我们之所以觉得焦虑很简单，因为我们的内心或者所谓的潜在的这个叫理智发现很多信息它是相互矛盾的，我们无法相信任何一个信息源的时候，又明明知道这个情况非常严重的时候，那么 OK。其实把一个非常就是按照现在的这个叫信息控制或者采集方式，是一个完全可以实时获得非常客观数据和进展事件的这一个事件，变成一个像迷雾一样的一个一个叫迷样了，就是这是一个人为制造的一个不不可知的一个叫一个恐惧，对吧？好，在这种情况之下，当你看穿了这个时候，那么你对网上所有这些就是没看穿之前，你会内心会觉得它有问题，但是不知道问题在哪这种。生生制造出来一个一个未知，但实际上他们全都是可知的。为啥？用我们自己以往积累的网络的这个所谓的素养、工具、信息源，比如说大家无论是什么中国人嘛，啊，这个亲戚朋友多，我我稍微努力努力，都肯定能找着就在武汉市中心居住的市民，打个电话去就知道情况如何了。你们大家为啥不这么做呢？啊，就听人家人家在网络上段子手天天传来传去，何苦呢？何必呢，对吧？但问题是啥呢？所有这些可以真正的理性，就包括我，我像说故事一样，把我所所面对的这个问题可以设想到哪里头，可以指导我以后所有行为到底可以规划到什么份儿上，叙述出来。那么一切的这一些，实际上大家都有这种能力，但是没有选择这么去做，这是一个最要命的一件事情。对吧？所以这个叫啥呢？我在那个文文章里头说的很很简单啊，就是呃叫啥呢？就是就是标准的，这实际上是标准的这个叫啥来着？一个一个情绪过程。只不过大家第全部卡在第二步了，就就是什么情绪过程呢？就是呃叫临终关怀，大家可能知道，就一个人知道我要死了，或者说我得了癌症，明确你两个月之后一定要死，这个人的心理反应，或者说都就是类似于大灾大难的时候心理反应全是一样的，就是首先是否认。接着是愤怒，然后呢是交涉，最后呢抑郁，到最后一刻他一定会被接受，他不得不接受，啊，大多数都是这样。所以这个呃战场啊或者哪都会配这个叫牧师，其实就是为了加速这个过程。这个过程是人的一个天然反应啊，天然反应。实际上动物可能就没没没这么复杂的心理过程，直接接受了，因为这是这是个自然现象，这是自然现象啊。所以那么面对这种。未知啊，或者说无知啊，或者造成了混乱之后，你先接受啊，接受它产生的这个原因，然后尽力干自己能干的事情，这瞬间就过去了。因为心理这个事情，我一直感觉它是叫啥来着？它的主控权不在这个世界，在我们自己啊。多数我们无论是你的抑郁呀、啊，你的什么崩溃呀、啊，啊，你的这个这个叫叫叫什么叫暴躁啊，全都是自己逼自己。就为什么什么得道高僧到最后人家看的云淡风轻啊，气质高雅高雅什么乱七八糟，为啥人家看穿了，看穿一切都不当回事儿。那么 OK， 你会发现这个压力没办法压到他了。那那他我也不拿你工资，对吧？你你也你也不会，我的命也不在你手里头。你无论你怎么骂我，你怎么羞辱我，你怎么弄我，我只要认为这不重要，他就真的不重要，因为原本就不重要。所以大家就是。被那些就是那些带节奏的文字也好、论断也好、段子也好，它最好玩的地方是在哪呢？它在第一时间把你给提升为了一个叫，比如说叫国家首脑这种级别的人物，逼你在这种角度、这种高度、这种地位下头去思考整个的一个叫什么来着？一个一个全景式的一个世界。那问题是这样，就是说，身在高位的人，他本身获得的信息。是比我们包括那些段子手要多无数倍的，也就说，他做的看起来中庸甚至于昏庸的这个叫什么？呃，叫决策，其实是综合了所有他所在那个层次上的信息去做的。那可能是他在那个层次上看的最优解，我们不可理解，无所谓。但是你按照，就是就好好比很多人叫啥啊？就是那个农夫与皇帝的故事，大家都可能知道啊。那个那个人家大家都说，哎，皇帝一一定是啥呢？啊，拿今晚吃什么吃什么呵呵？就是这种假想是有市场的，有这种反差娱乐的，是很容易把我们带歪的。因为这是我们绝大多数人心里头内建的这个叫啥来着一个错觉，他只是利用我们这个错觉来让他们的这个叫发言啊，或者说怎么怎么地文章。获得更多的点击，获得更多的转，这样它能够提升它的流量，以便啊，以便带货、带广告啊。多数人是这样的，少数人呢是被这些人呃，多数人是被这种少数的恶意去制造这种断人给带跑的，啊，你如果真的是要看，因为从 SARS 以降，类似于这种事情很多很多。啊，你经历的多了，你要总结这个历史，就中中式网络的这个经验，你就会发现，其实他们变不出太多花样来。但是关键是啥？我们自己何时能够从这个叫网络丰富千这个叫什么来着千千变万化这个是，这个叫变化当中独立出我们自己的态度？那、啊、即使这一个开始，最难也最容易啊！所以我这里说的这所有的呢，是我。我也不知道我什么时候形成这种这种这种论断，或者说这种态度了啊，我没办法复复现我的这个经验给我只能把我的结果给大家公开出来啊。结果没想到有这么多这么好的镇定作用，但是如果看了我的这个叫呃这种这这种叫反段子手式的这个思想呃过程之后，还是感觉不对啊，那么。建议大家去寻求类似于老朱这样的这个叫职业啊，叫执照啊，不对，职业职业资咨询师，那、啊、跟专业人士去聊，因为你其他非专业人士跟自己朋友啊、跟自己亲戚啊，特别是长辈一聊，你可能聊得更加恐慌，呵呵呵，是吧 ？OK， 好，
0: 先、呃、先。先打断一下，打断一下，很快，因为我我我要先走了。但是就是 <Okay. S 1> 呃，我我就想说一下，就刚刚其实我听了就是周琦刚刚讲的这些事情的时候，就是反正就是我会有一个感想，就我也很想分享给大家，就是说，无论就是可能很多人都会给你一些建议啊，或者说就是你可以怎么去做，或者怎么怎么这些东西，就是你可以去听，然后你可以去吸收，然后你也可以去探索。但我觉得就刚刚我的一个感觉是说我。我不会需要去评断，就是哎，我觉得这个事情是对的还是不对的，或者说我的一个想法会是什么？就是我不会着急去做这个事情，因为现在在这个关口，我觉得很重要一个事情是说，你有这样的一个圈子，你有这样的一个朋友圈也好，还是说这个公交工作工作圈也好，还是说社社交圈也好，你有这样一个圈子，你是可以去抒发出来的，而不是说你只是自己一个人就待着，很多东西你就是不停的想，不停的塞。再往自己的这个脑海里面，然后你很想要靠自己的这个能力去去弄清楚弄弄清楚所有的这样的一些东西，不是？就现在其实更重要的事情是说，你有这样的一个系统，你有这样的一个支持系统，而且这个支持系统是很好的。你可能即使你只是闲聊闲扯一下，他都会可能会感让你感觉很好。但是这样的一个支持系统，就我想，就像我说到的，现在就是一个很很特殊、很紧急、很很很强烈的一个状态下，可能。现在你不一定可以找得到，这就是关乎到你平常你有没有这样的一个支持系统，你有没有这样的一些朋友，你有没有这些就是所谓的猪狐狐朋狗友，你可以跟他去扯的。其实这些时候你会发现，即使我们现在去乱扯，我们扯了一些东西出来之后，我们都会感觉舒服一些。这就是对社会支持系统，就是你平常要有这样的一个很好、很良好的这样的一个系统，怎么样去建立？就平常的话也是可以帮到你现。现在在这样的一些很紧急、很不好的一些情况下，你怎么样去应付你这样的一些危机？它都是可以很帮助到你的。所以这就是我刚刚感感听到的，就是他刚刚讲了一大段，我觉得很多的信息、很多内容，他也有给建议是做些什么。但是反而我就是我觉得收获收获最大的就是我，我当时我听在这然后我觉得哎很有趣。我可能现在甚至我都不记得他讲那几本书是什么了，但是我的一个收获就是说，我觉得很有趣，我觉得很有意思，然后可能起码我可以笑一个小时，就这就是我的一个感觉。那嗯，不管怎么样，然后很高兴就今天有跟大家分享一下，然后呃，就都希望大家就可以在这段时间都大家都可以一切安好，然后不用担心，就是总有很多的一些方法途径的。OK， 然后我就是帮
1: 我把你的这个。呃，你们你们工作室的相关简介或者怎么地，你可以给我一份啊，然后我分享到群里头，这样大家也保留啊。无论是自己还是家人，<错>家人有什么需求可以找你，对吧？至少见过面，啊、其他的都都没见过面，
0: 是吧？对，然后我也可以讲一讲，就是如果现在非常紧急的情况下，然后你会觉得，就无论是你自己还是说你身边其他的一些朋友。他如果真的因为这个事情，他出现了一些情绪崩溃的一些状态，那就像我说到的，我建议的，比如说这个简单心理，就是这个简单就是 simple 这个简单心理和这个一心理，一就是这个呃一元的一，就是一块钱的那个一，复杂的那个一，一心理，然后这样的一些平台，它都会有一些就是呃这个热线，然后你们可以是是可以。鼓励别人就是打趣的，然后这些是很很可以帮助到你，就是现在应急状态这样之下，你可以怎么样去做这个心理疏导这样一个环节的这样一个状态。那如果后续你再需要这个正式咨询的话，那没有问题。但是现在可能你们要在应付这样的一个应急状态之下，你们可以去做些什么？然后，呃，我先走了，反正就是这样吧，拜拜。好，感谢，拜拜，拜拜。